0: Louvado seja o Senhor para todo sempre Assim em pé como você está mesmo, querido Eu queria convidar você a abrir em Filipenses capítulo 4 E nós vamos ler alguns versos desse capítulo E logo em seguida nós vamos orar e você pode assentar-se E vamos meditar juntos nesse texto Filipenses capítulo 4 Primeiro quero ler com você o verso 6, que diz assim. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus por meio de oração e súplica como ações de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. O verso 11. Não digo isso por causa de alguma necessidade Pois já aprendi a estar satisfeito em todas as circunstâncias em que me encontre Sei passar, sei passar necessidade e sei também ter muito Tenho experiências diante de qualquer circunstância Em todas as coisas Tanto na fartura como na fome Tendo muito e enfrentando escassez Posso todas as coisas naquele que me fortalece e o verso 19, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo sua riqueza na glória em Cristo Jesus. Vamos orar juntos. Pai, muito obrigado por esse banquete espiritual aqui. Quando adoramos, dedicamos a nossa vida ao Senhor, dedicamos aquilo que já tem sido dádiva e bênção do Senhor para nós mas nesse tempo em especial ao meditarmos na Tua Palavra. Não existe nada na minha vida que esteja oculto aos Teus olhos. Por isso clamo a Ti por graça e misericórdia. E que através da Tua Palavra que é viva e eficaz, a Tua Palavra que é perfeita, a Tua Palavra que é a boa semente, ela possa cair em nosso coração, nos inspirando e nos motivando a vivemos aquilo que o Senhor tem para nós hoje. Então nos abençoa, Pai, e que através desse tempo junto, o Espírito Santo do Senhor ministre ao coração de cada um. Tanto, tanto aqueles que estão presencialmente, aqueles que estão nos acompanhando pelas mídias sociais, pela rede super, que a Tua voz e a Tua palavra chegue até eles. É aquilo que oramos juntos, em nome de Jesus. Amém. Amém, você pode assentar-se querido, eu estava meditando nesse texto já há algum tempo e tinha feito algumas anotações pessoais relacionadas a esses versos e ontem quando o pastor Pascoal me ligou, primeiro ele só falou assim, olha você vai pregar domingo à noite e depois a gente viu as outras coisas que precisavam. E é tão interessante como Deus faz as coisas, porque quando Ele disse assim, na mesma hora me veio ao coração, esse texto que eu já vinha meditando, que já vinha lendo, que já vinha fazendo as minhas anotações. Deus tem tudo certo para a hora certa. Então se esse é o tempo que Deus tem essa palavra, tanto como para a minha vida, como para a sua vida, Continue com o teu coração aberto, porque eu sei que aquilo que eu humanamente não tenho condições de fazer, o Espírito Santo do Senhor faz, se você estiver disposto a ouvi-lo e receber o que ele tem para você. Só para entendermos esse contexto aqui, o apóstolo Paulo em toda essa epístola, ele estava aconselhando a igreja em Filipos, só que ele tinha estas palavras encarnadas na sua própria trajetória de vida. Ele sabia o que, que significava ser grato em todas as circunstâncias. Tanto da alegria no sofrimento, quanto da paciência nas provações. E lendo esse texto e depois alguns comentários, eu percebi que certamente naquela comunidade devia... Alguns amigos, pessoas que já conheciam Esta atitude e essas ações na vida de Paulo Por que isso? Porque lá em Atos, no capítulo 16, os versos 11 e 12 Nós lemos o momento em que Paulo vai até a cidade de Filipos E diz assim no verso 11 Partindo de Troade, navegamos diretamente para Soma Trácia E no dia seguinte para Neápolis Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é a colônia romana e a principal cidade daquele distrito. E ali ficamos vários dias. O que, que aconteceu quando Paulo chega nessa cidade de Filipos? Ele reúne um grupo de pessoas e decidem sair para procurar um lugar de oração. E nesse momento eles encontram Lídia. E lá dos versos 13 a 15, você vai conhecer a conversão de Lídia, muito, anos, muito tempo antes dele ter escrito essa carta novamente a esse povo de Filipe. Naquele mesmo contexto, naquele mesmo, nos mesmos dias que ele estava lá, a Palavra de Deus nos relata ali que Paulo estava com Silas, orando. E de repente eles começaram a sair pela cidade, e aí encontraram uma jovem que estava possuída por um espírito de adivinhação. E pelo poder e autoridade de Jesus, Paulo repreende aquele espírito. Mas sabe o que aconteceu? Ela era escravo de alguém que se aproveitava desse espírito que se manifestava nela. E por que tirou os recursos daquele homem? Paulo foi acusado e Silas também foram presos. E naquele instante, eles lá na, na prisão, eles começam a cantar e adorar ao Senhor presos. Se você for ler na história como que era, como eles ficavam naquele momento, gente, é difícil só de você imaginar e pensar a dor que eles sentiam. Por quê? os braços ficavam esticados para cima e eles abriam as pernas até esticar as virilhas e prendiam com correntes. E mesmo nesse jeito, Paulo e Silas oravam e cantavam. E certamente muitos daqueles que foram se convertendo nessa passagem de Paulo a Filipos agora estavam nessa comunidade para quem ele escreveu. Então essas pessoas sabiam que o que Paulo estava falando e aconselhando não eram palavras ditas de experiências de outras pessoas. Aquela palavra estava encarnada na sua prática de vida. A gratidão em tempos difíceis. Nesse mesmo capítulo 4, Paulo compartilha como ele conseguia enfrentar as adversidades e as diferentes situações, de modo que ele encontrava em Cristo a segurança, a paz, o consolo, a vitória em todas as áreas da sua vida e assim sendo grato em todas as circunstâncias. Quais as dicas que nós podemos aplicar na nossa vida? para produzirmos um coração grato nos dias que estamos vivendo, aprendendo com estes versos que nós lemos. A primeira dica é, seja sensível à bondade e o cuidado de Deus. No capítulo 4 verso 19, quando ele diz assim, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo sua riqueza na glória em Cristo Jesus, Paulo estava expressando muito mais do que uma declaração, era uma junção de prece, mas também de certeza, quando ele afirma, o meu Deus suprirá. Ele estava sendo suprido pela bondade e cuidado de Deus, principalmente pela provisão que aquela mesma, aquela mesma comunidade praticava em relação a ele. Se você ler lá os primeiros capítulos de Filipenses, ele já começa dizendo assim, eu sou grato a Deus por vocês, pela maneira como vocês cuidaram de mim, pela maneira como vocês me enviaram sustento, pela maneira como vocês sempre oraram por mim, e eu estou distante de vocês, mas o meu coração se enche, se enche de saudade e alegria. Paulo era suprido pela bondade e o cuidado de Deus através daquela comunidade. Mas ele destaca que a comunidade de Filipos... Poderia observar que por causa daquelas ações que eles praticavam... Deus também estaria suprindo as necessidades deles. Essa mesma bondade de Deus... Esse mesmo cuidado de Deus através daquele povo para com Paulo Seria o mesmo cuidado que Deus teria para com eles Por quê? Porque eles estavam alinhados com o propósito de Deus E eles eram gratos por aquilo que eles também recebiam de Deus na sua vida Eles experimentariam da dádiva de Deus E essa dádiva que Paulo fala aqui é além só, segundo a sua riqueza. O texto no original vai nos dizer assim, de acordo com a sua riqueza, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades. Agora, o que, que isso representa para a minha vida e para a sua vida? Nessa realidade que nós estamos vivendo, queridos. Primeiro, se suas ações tem sido de bondade e cuidado para com os outros. Mesmo nos seus momentos de dificuldades pessoais, o Senhor observa e supre de acordo com as suas necessidades. Se este tem sido o seu coração, abençoar pessoas, cuidar de pessoas, orar por pessoas... Ministrar na vida de pessoas, ser um canal da graça de Deus na vida de outras pessoas, de diferentes formas, se isso é uma prática para você e você faz isso com liberalidade do seu coração e da sua alma, você pode ter certeza que o Senhor observa isso na sua vida e vai te suprir com todas as suas necessidades, era isso que Paulo estava falando aqui, qual a segunda lição que nós aprendemos? que quando enfrentamos situações desafiadoras e não conseguimos encontrar saída, nós também podemos contar com essa bondade e o cuidado de Deus. Pois Ele suprirá todas as vezes que suplicarmos. Eu lembro, alguns anos atrás, quando fui para o Haiti, a pastora Donirã foi junto e nós fomos com um grupo daqui, estávamos todos felizes de ir lá, poder ministrar na vida daquelas pessoas, foi logo um tempo depois, depois do terremoto, então nós estávamos com o coração cheio de amor, com vontade de chegar lá, servir, cuidar daquele povo, e quando nós atravessamos a fronteira da República Dominicana com Haiti, andamos mais ou menos, acho que uns 10, 15 quilômetros, de repente tinha uma barricada, Pararam o micro-ônibus que nós estávamos E aqueles homens começaram a vir com armas e pau E começavam a balançar aquele micro-ônibus Abriram a porta, jogaram o motorista para fora E queriam entrar dentro do ônibus Gente Tinha umas mulheres junto comigo lá, incluindo minha esposa Que nessa hora, ela lembrou de todos os hinos do cantor cristão Aí juntou ela, a Eli, que estava junto, a Cleide, que estava junto, e começaram a cantar. E eu fiquei olhando falei, Deus, e agora? Eu sou responsável por esse grupo, o que, que eu vou fazer? E eles começaram a falar em crioulo, e aí complicou mais ainda. Eu lembro que eu olhei para eles e falei assim, ó, a gente não vai se mexer. A palavra de Deus nos diz que os anjos do Senhor... Se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra Vamos ficar aqui quietos Uma hora Deus vai fazer alguma coisa Ele balançando E eles queriam entrar para dentro da van E eu chegava na porta só falava assim ó, Aqui não, não sabia o que falar Só assim Depois de quase três horas O missionário conseguiu chegar lá Porque nós estávamos bem longe de Porto Príncipe Mas nem sabe o que, que eles fizeram? tá bom, nós vamos liberar vocês, mas o ônibus e o motorista ficam aqui, vocês vão ter que ir para lá com o nosso motorista. O pessoal deu aquela olhada, falou assim, agora como é que nós vamos confiar que esse motorista, que era um dos que tinha nos sequestrado, realmente vai nos levar para onde precisa? Mas o Senhor sabia porque nós estávamos ali. E essa bondade e cuidado de Deus foi presente naquele momento. Eu lembro que eu fui no banco da frente com esse motorista do meu lado, sem conseguir trocar uma palavra. Mas dentro daquela mesma van que estava nos conduzindo, nós continuamos cantando e continuamos agradecendo a Deus, continuamos louvando a Deus porque sabíamos que a sua bondade e o seu cuidado estaria conosco. Sabe querido, se olhamos para as nossas lutas, se nós olhamos para as nossas dificuldades, mas não formos sensíveis à bondade e o cuidado de Deus, você pode ter certeza que as primeiras expressões que sairão dos nossos lábios, não serão de confiança e de gratidão por um Deus que nós cremos. Por isso, independente do momento que você esteja passando hoje, se o nosso Deus é um Deus de bondade e de cuidado, agradeça a Ele mesmo diante das circunstâncias. Onde será que muitas vezes está o nosso foco? Para o que será que nós olhamos e fixamos os nossos olhos e aquilo se torna maior? do que o próprio Senhor que nós falamos que cremos. Muitas vezes na murmuração pelos dias difíceis, ou em expressões de gratidão, simplesmente porque eu quero receber algo. Então pela fé eu já começo a agradecer. Mas quando eu vejo o que está passando, eu já começo a murmurar. Você consegue observar na sua vida hoje, Atos de bondade e cuidado de Deus, mesmo no momento que você está vivendo? Você consegue ser testemunha e presenciar isso, mesmo no momento em que a nossa nação está vivendo? Que a nossa cidade está vivendo? Que os nossos familiares estão vivendo? Você consegue olhar para tudo isso, e em vez de olhar só o caos, você dizer assim... Eu ainda consigo ver a bondade e o cuidado de Deus comigo e com os meus. Porque até mesmo aqueles que perderam seus queridos durante esse tempo de pandemia. Quantos deles eu pude acompanhar? Muitos. Muitas vezes com o coração partido eles falavam assim. Mas eu estou experimentando a presença de Deus. É isso que está me ajudando a vencer. Mas e você? Você tem sido sensível à bondade e ao cuidado de Deus na sua vida? Você tem sido grato no meio e entre os tempos difíceis? A segunda dica que eu percebo nesse texto aqui, é no verso 6, quando diz assim, Não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio de oração e súplica, como ações de graças. Qual que é a segunda dica que eu encontro nesse texto? Na ansiedade, entregue-se à oração. Está ansioso? Entregue-se à oração. A ansiedade e a oração aqui... Elas são mostradas por Paulo e nessa revelação do Espírito Santo, através dessa palavra, que são duas grandes forças, mas totalmente antagônicas, totalmente distantes uma da outra. Principalmente na sua, na sua experiência e no resultado prático. Quanto mais você alimenta a ansiedade, mais ela toma conta de você. Com mais medo você fica. Mais preocupado você fica Mais você quer saber como vai ser o amanhã, o depois da manhã Semana que vem, o mês que vem, o ano que vem Quanto mais você vai dando lugar para a ansiedade Ela se torna uma força tão grande em você Que também te tira do foco daquilo que é o que Deus tem para a sua vida Por isso que o, que o apóstolo Paulo vai dizer assim Olha, vocês precisam olhar ao contrário disso não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário. Dediquem-se à oração, dediquem-se a súplicas, dediquem-se a expressões de ações de graça. Ele mostra aqui que a ansiedade surge justamente pela incapacidade que nós temos de lidar muitas vezes com o presente e até com o futuro. E quando ele aconselha que nós precisamos olhar ao contrário, é que através da oração, naqueles assuntos gerais que nós colocamos diante de Deus, que através da súplica, que é destacando o principal motivo da nossa oração, da nossa necessidade, e que através das expressões e ações de graça, nós reconhecemos a presença e as ações de Deus em diversos momentos da nossa vida. Andar ansioso, em vez de ter uma vida de oração, pode indicar falta de confiança na proteção de Deus. Quero só destacar para você que Paulo não está falando aqui daquele sentido da ansiedade como uma doença que precisa ser tratada. Isso realmente você precisa de um tratamento. Mas é aquela ansiedade que vai tomando conta da nossa vida A tal ponto que eu sinto que as coisas só estarão seguras Se estiver no meu controle E aí eu percebo que ela não vai funcionando no meu controle E aí eu começo a ficar preocupado E essa ansiedade vai tomando conta Aí você imagina aqueles que já são ansiosos sem ter motivos Eu conheço vários assim Que só de pensar na possibilidade de que em algum momento, em algum dia, algo possa acontecer, quase não consegue dormir. Agora você imagina quando essa ansiedade ocupa o lugar na nossa vida, nos tempos que nós deveríamos ter em oração, em súplica e em ações de graça. Desde o início da pandemia eu tenho feito uma devocional todas as manhãs, sete e meia, nas mídias sociais, que se chama Café Online. E tem várias pessoas que participam. E de repente, quando nós estávamos ali, no primeiro mês, começou a receber tantos pedidos de oração, e aí eu pedi para uma pessoa começar a anotar os pedidos, e falou assim, é muito pedido. Aí eu falei, gente, eu queria ver se alguns aí poderiam ser intercessores nossos aqui e a gente faz uma escala, você vai anotando, a gente compartilha num, num grupo do Instagram, e nós vamos interceder uns com os outros, graças a Deus assim de imediato apareceu mais de 30, mas aí passou mais um mês, e a gente estava orando, orando o Espírito Santo numa manhã, eu sempre levanto bem antes, eu estava orando e lendo, lendo o Espírito Santo, falou meu coração assim, por que, que você não começa um mural da gratidão, porque está vindo muitos pedidos, mas por que você não começa o mural da gratidão? Aí conversei com a equipe ali que estava me ajudando a cuidar das redes sociais, e aí todo final de mês, nós temos o mural da gratidão. Aí as pessoas colocaram seus pedidos e foram recebendo respostas de Deus, e enviam no final do mês, e a gente publica lá no Instagram assim, mural da gratidão. E quantas coisas preciosas, queridos. Eu quero só ler algumas delas aqui para você. Olha só. Sou grata pelo cuidado de Deus em todo o tempo. Ele tem cuidado de mim e de toda a minha família. Fez milagre na vida do meu pai. Cuidou dos exames da minha mãe. E tem cuidado da vida profissional do meu esposo em plena pandemia. Sou professor e a cada dia venho recebendo sabedoria para lidar com os novos desafios desse tempo, o outro colocou assim, sou muito grata por esse tempo, mas houve, houve um dia que eu estava muito triste, com angústia e a preocupação tomando conta de mim, foi quando eu entrei no Instagram e achei o horário do café online e diariamente percebo que Jesus fala comigo, esse ano entreguei minha mãe para Jesus através do câncer com pâncreas. Ela não acreditava em Jesus e através da doença Deus a salvou. Vi minhas economias que eram para comprar minha casa indo embora. Eu peguei Covid enquanto cuidava da minha mãe no hospital. Passei para os meus filhos e meu marido e Deus proveu a cura. Diante desses e outros grandes desafios minha fé se abalou. Foi quando durante esse tempo de devocional Aprendi que o deserto vem Para nos mostrar a grandeza de Deus Tem sido gotas de esperança na minha vida Sou grato a Deus porque Ele não desistiu de mim Deus todo amoroso Eu sou grata pois minha filha vai para o batismo agora no final do mês E qual é o motivo de muita gratidão? pois houve um tempo em que eu e minha família éramos espíritas. Queridos, troque a ansiedade para se entregar por completo na oração. A solução dos problemas não está em suas mãos, está na presença de Deus. Ser grato em tempos difíceis, é na ansiedade, entregar-se ainda mais em oração. E a terceira dica, nos diz assim, versos 11 a 13, não digo isso por causa de alguma necessidade, pois já aprendi a estar satisfeito em todas as circunstâncias em que me encontre. Se passar necessidade, e sei também ter muito, tenho experiências diante de qualquer circunstância em todas as coisas, tanto na fartura como na fome. Tendo muito ou enfrentando escassez, posso todas as coisas naquele que me fortalece. A terceira dica, as dificuldades não são sinais de derrotas. Mais uma vez Paulo aconselhou com palavras que estavam encarnadas na sua trajetória de vida. Ele não tinha motivo para se sentir abandonado nem por Deus e nem por aquela comunidade que ele tinha escrito. Mas essas palavras traduziam o que ele aprendeu a viver e viver contente em todas as circunstâncias da vida. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 11, dos versos 23 a 30, olha só o que nos diz. Quando Paulo está escrevendo, diz assim, São eles, servos de Cristo, estou fora de mim para falar desta forma. Eu ainda mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado, mas severamente exposto à morte, repetidas vezes. Cinco vezes recebi dos judeus 39 açoites. Três vezes fui golpeado com varas, uma vez apedrejado, três vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez, além disso... Enfrento diariamente uma pressão interior A saber a minha preocupação com todas as igrejas Quem está fraco, que eu não me sinta fraco Quem não se escandaliza, que eu não me queime por dentro E aí ele diz assim Se devo orgulhar-me Que seja nas coisas que mostram minha fraqueza Paulo sabia porque ele disse assim eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Queridos, as dificuldades não são sinais de derrotas. Todas estas lembranças que foram retratadas nessa carta para Filipos, Paulo estava justamente colocando que elas não eram vistas para a vida dele como derrota. Tanto que ele vai dizer assim, a morte para mim é lucro e o viver é Cristo, era tão convicto para ele esses valores, que ele sabia que aquelas dificuldades, elas eram momentâneas, se comparadas ao eterno peso de glória que estava sendo preparado, não olhe para as dificuldades na sua vida como sinais de derrota, Eu estava lendo um livro, e lá teve uma citação tão interessante, e dizia assim, que depois que as bombas da Segunda Guerra Mundial devastaram Varsóvia, da rua principal da cidade só sobrou o esqueleto. A estrutura mais severamente danificada foi a sede polonesa da sociedade bíblica britânica estrangeira. E as, un... e as palavras, na única parede que restou, eram claramente legíveis da rua, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Queridos, esta é a imagem da esperança cristã. Embora o mundo possa estar em colapso, as obras de Cristo perdurarão na sua vida. Aquele que pode dar a vitória que você espera. Aquele que vai caminhar com você sobre o vale da sombra e da morte. Aquele que vai estender as mãos quando você estiver afundando. Dificuldades não são sinais de derrotas. Todas as vezes que a dificuldade for maior para você do que o poder de Cristo na sua vida, você pode ter certeza que você se sentirá derrotado transforme as dificuldades em passos para a vitória, e aí você vai poder dizer isso, posso todas as coisas naquele que me fortalece. A terceira e última dica, e depois quero orar com você, eu encontro no verso 7, que diz assim, e a paz de Deus que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Dando uma olhada nesse texto, me chamou a atenção a palavra guardará, e eu fui pesquisar sobre essa palavra, qual que era o sentido dessa expressão que Paulo estava colocando. E na verdade ele usou aqui um verbo militar, que significava assim, estabelecer guardas sobre, guardará. Ele estabelecerá guardas, proteção, segurança sobre, para você, e ele escreveu dessa forma, porque ele estava demonstrando ali, a preocupação com o ambiente hostil que a igreja e os seus membros estavam sofrendo, a paz de Deus é mostrada nesse versículo, quase como uma personificação de algo que transcendia o pensamento humano, que ultrapassa todos os sonhos, essa paz, ela tem uma implicação, é do poder salvador e preservador de Deus na sua vida. Esse texto da palavra de Deus nos leva a descobrir que a segurança das nossas vidas, das nossas vidas ela é certificada à medida que experimentamos a proteção divina através da paz de Deus. Paulo sabia o que era isso, você já imaginou você tendo que enfrentar uma tempestade em alto mar, tudo fica escuro e aquele navio, aquele barco enorme se perder no meio daquela imensidão do mar, daquela escuridão e não saber mais para onde está indo? Olha só o que acontece em Atos 27, eu quero ler apenas alguns versos com você, a partir do verso 22... Naquele momento, no meio de tudo aquilo. Olha só. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida. Apenas o navio será destruído. Você imaginou? Você está lá apavorado dentro daquele navio, aquela escuridão, tudo dando errado, aí levanta um homem no meio de todo mundo lá e diz assim, olha, vocês não precisam ficar preocupados. Ninguém aqui vai morrer. Só que o navio vai ser destruído. Verso 23. Pois ontem à noite apareceu um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me, Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você, assim, tenham ânimo, senhores, creio em Deus que acontecerá do modo como me dito, devemos ser arrastados para alguma ilha, e lá no, verso, no capítulo 28, verso 1, termina esse texto dizendo assim, uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta, Sabe qual que era o significado da palavra malta? Lugar de refúgio. E a quarta dica é justamente isso. Troque a ansiedade pela paz que Deus dá em todas as circunstâncias. Quando ele diz assim, o Deus a quem pertenço e quem adoro me disse, não tenha medo, coragem, tenha ânimo pois acontecerá do modo que ele disse. É uma confrontação muito grande para minha fé e para a sua fé. Porque se a sua fé for só uma religiosidade, queridos, qualquer circunstância que surge na sua vida já balança o seu relacionamento com Deus, com a igreja, com tudo. Mas se a sua fé está firmada na palavra de Deus se a sua fé está firmada no Cristo, se a sua fé está firmada naquilo que são as promessas de Deus para a sua vida, você até pode gerar em alguns momentos essa preocupação de ansiedade, mas logo você vai voltar o foco de novo, e dizer assim, o Deus a quem eu pertenço e que adoro me disse, não tenha medo, coragem, pois eu sei que acontecerá do modo que, que ele me disse. Quando você e eu valorizamos muito mais a tempestade do que aquele que tem poder para acalmá-la, esta ansiedade controlará as nossas emoções. Quanto mais você faz coisas pelo seu próprio impulso, sem falar ou ouvir Deus, você pode ter certeza que o fim destas decisões, sem falar com Deus, poderão não ser de paz para a sua vida. Por isso, troque a ansiedade pela paz. Eu quero orar com vocês, queridos. E nesse tempo de oração, justamente nós avaliarmos como tem sido as nossas expressões de gratidão nos momentos difíceis que estamos passando. Você tem sido sensível à bondade e o cuidado de Deus? Em vez de dar mais ênfase à ansiedade, você tem investido mais tempo em entregar-se em oração, buscando a presença de Deus. As dificuldades na sua vida têm sido muito mais sinais de derrotas do que de crer no poder do Senhor que está com você nessa caminhada. Você tem feito tantas coisas do seu jeito e que não sente paz e fica mais ansioso. Em vez de buscar ao Senhor em todas as suas decisões para experimentar a paz, que excede todo entendimento Lá em Colossenses vai dizer assim Seja a paz de Deus O árbitro Do seu coração E eu quero te convidar para algumas ações Práticas de gratidão aqui E para isso eu vou te direcionar Para esse momento Primeiro se você está precisando ser mais sensível à bondade e ao cuidado de Deus, do que só olhar o que não está acontecendo do jeito que você queria, eu quero te convidar a ficar em pé. Se você é essa pessoa, porque está na hora de você ser sensível a essa bondade e o cuidado de Deus na sua vida? Chega de olhar na sua, na sua perspectiva Chega de murmurar Chega de reclamar Segunda pergunta Se você precisa resgatar expressões de gratidão Em orações e súplicas muito mais do que potencializar a ansiedade. Eu quero te convidar também a se colocar em pé. Se você entende que a ansiedade ela tem ocupado muito mais o seu tempo, os seus pensamentos e a sua vida. Do que o tempo que você tem dedicado em oração. Terceiro. Se você precisa transformar as dificuldades em passos para a vitória e não mais se sentir derrotado, eu quero te convidar a se colocar em pé também. As dificuldades para aqueles que estão em Cristo Jesus não são sinais de derrota, querido. Se você quer trocar a ansiedade Pela paz que excede todo entendimento Isso significa o que? Deixa de fazer do seu jeito Deixa de tomar as decisões e depois orar Deixa de pensar que aquilo que você faz Enquanto está no controle da sua mão É mais seguro do que aquilo que você pode ouvir de Deus Se você nunca ouviu Deus Se você quer isso, fica em pé E nós vamos orar juntos E se nós estamos falando Que é ter gratidão em tempos difíceis Você não vai começar orando ao Senhor Ah Senhor, eu preciso que o Senhor transforme Essas dificuldades em vitória Ah Senhor, eu preciso Não Você vai começar agradecendo ao Senhor Você sabe por quê? Porque Ele te trouxe aqui hoje. Ele falou com você aí na sua casa. Falou com você aonde você está nesse momento. Porque Ele te ama. Essa palavra que chegou ao teu coração é porque Ele se importa com você. Então comece agradecendo a Ele. Diga isso a Ele agora. Sabe quando a gente precisa respirar fundo E aquele respiro parece que alivia os nossos ombros Comece agradecendo ao Senhor Comece reconhecendo a sua bondade E o cuidado dele com você Mas não faça isso só hoje querido Faça isso todos os dias sabe levantar pela manhã a primeira coisa que você pensar pela manhã é falar Senhor obrigado porque as suas misericórdias já se renovaram por mim nessa manhã obrigado porque eu sei que eu posso sair para as coisas que eu preciso para esse dia mas o Senhor está do meu lado me sustentando obrigado Senhor, obrigado, porque hoje eu tenho que tomar decisões difíceis. Mas eu sei que o Senhor vai me dar a paz, que é o árbitro que eu preciso para o meu coração. Senhor, hoje eu tenho decisões complicadas, situações que se não for o Senhor agindo, me parece que vai perder tudo. Mas você levantar pela manhã e falar, mas eu já sou grato. Porque mesmo que eu perca tudo, eu não posso perder o Senhor na minha vida. Eu quero aprender a viver contente em toda e qualquer situação na minha vida. Eu quero aprender a confiar em Ti. Eu quero ter intimidade contigo. Quero buscar a Tua face. Quero me converter cada vez mais aos Teus caminhos. Quero confessar cada vez mais as mazelas da minha vida. Quero confessar cada vez mais os meus pecados. Para ser moldado naquilo que é o querer e efetuar do Senhor. A palavra do Senhor para a sua vida hoje é não ande ansioso, ao contrário. Ore, suplica, mas tenha expressões e ações de graça. Eu vou orar com você, querido. Pai, diante da tua palavra e daquilo que o Senhor move no nosso coração eu peço a ti completa a obra que o Senhor está começando na vida de cada um dos teus filhos eu entendo que é difícil muitas vezes Pai porque eu também sou humano quantas vezes as situações elas parecem ser muito mais fortes do que o poder que há no Senhor Quantas vezes os meus olhos, os meus pensamentos, o meu coração... Está muito mais propenso e direcionado àquilo que eu consigo ver. E às vezes é tão difícil acreditar pela fé... Aquilo que eu não vejo. Mas eu tinha que aprender a crer no Senhor. Pai, muitos dos Teus filhos que estão aqui... Com cada um deles o Senhor falou de formas diferentes... E nós queremos agradecer a Ti, porque a Tua Palavra sempre vem de encontro à necessidade daquilo que precisamos. Mas nessas expressões de orações e súplicas de gratidão a Ti, eu quero sim pedir algo ao Senhor, Pai. Algo que é só o Senhor que pode fazer. Ministra a Tua paz nesses corações. Ministra a Tua paz. Aqueles que estavam se sentindo derrotados. E que o inimigo fica colocando isso na mente. Em nome de Jesus nós repreendemos. Pelo poder que há no sangue de Jesus. E que a voz que eles possam ouvir. É do teu Espírito dizendo a eles o quanto o Senhor o ama. O quanto o Senhor os ama. Enquanto o Senhor deseja realizar os teus planos e propósitos na vida deles. Que eles recebam sim as respostas que precisam. No tempo do Senhor. Mas que a Tua paz reine. Que a Tua paz reine em casa. Que a Tua paz reine no trabalho. Que a Tua paz reine no meio de tudo que nós estamos vivendo nesse tempo de pandemia. Que os nossos olhos estejam focados no Senhor. E Pai, nós queremos demonstrar a Ti, em qualquer circunstância, as nossas expressões de gratidão. Assim oramos, Pai. Assim clamamos a Ti e assim queremos agradecer ao Senhor pela presença preciosa do Senhor aqui neste lugar e pela Sua boa mão que nos acompanha. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.